0: Uh, du öppnar, Magnus. Jag var precis på väg. Jaha, okej. Okay. Ah,
1: sorry, sorry, sorry. Tysk nu, Tommy. Med en dåres envishet hävdar jag att detta är Slashat.se, avsnitt 294, den 4 november 2014. och Jag heter Magnus. Jag heter Johan. Tommy. Och Jesper. Välkomna till ännu en... Det är en fullsmäckad teknikvecka vi har framför oss. Den av oss fyra i den här skådan som däremot har lite grann problem med tekniken det skulle vara Tommy denna kväll som sitter på en skakig lina ute i de djupaste skogarna av östra Göteborg. och. Vi, jag vet inte, Tommy, är du med oss här på länken eller? Ja, alltså... Problem... Linan... Ja... Ja, och där har vi Tommy som presenterar sig ja. på allra bästa sätt.
2: <laughs> Jag var tvungen. Lät <laughs> det trovärdigt. Det lät jättetrovärdigt, men det är också för att du robotar lite så här i livesändning. Jag vet inte om du kommer, om om kommer göra sen när du faktiskt spelar Jag sitter eller... här och panik hur jag ska lösa det där i efterredigering, för att då hade vi haft vanligt ljud på det om det hade varit på riktigt, och vi gärna inte förstås. Hade... Jag släpper det. Ja, ja, jag skämtar bara. men jag har, faktiskt... med
0: mig så. Nej då, jag har faktiskt nätverksproblem idag. Jag har haft sköna dropouts att det är netto här nu under försnacket, som inte ens var med i. Så är det så att jag försvinner mitt under showen, så kommer grabbarna säga att Thomas Lina dog, och då helt enkelt kommer. Ni inte får mig under här showen, men jag tror vi ska hålla. Eller vad säger du Jo, Du kommer hålla va? Vad tror du? Ja, såklart det kommer att hålla. det, är, det är har ju ett kanonmodé man har hört. Ja, och det kommer osökt ta in oss på ditt första <laughs> ämne om en lite liten
1: stund. Men det finns väl även lite pollar att gå igenom Magnus va? Lite grann personal ska vi ta oss igenom innan vi rullar igång dagens avsnitt som är så fullsmäckat. Förra veckans poll tänkte jag vi skulle börja med. Och förra veckan undrade vi hur du skulle föredra att betala i butik. Tre var alternativen. Med mobil. Var 59 procent som röstade på det. Med kort, 36 Eller med kontanter, 5 Jasper? Hur skulle jag, du, ja, du... vilja betala? <laughs>
2: um, jag vill ju tro att jag skulle vilja föredra att betala med mobilen. Av, uh, i, I första hand av nördfaktorn, av andra hand. Det är en sorts säkerhetsfaktor. Um, och det, det känns framtid på något vis. Har du, har du någon gång provat? Ja, jag har provat eh, eh, QR-kods köp. Men eh, alla de tjänster som jag har sprungit på så här långt. Jag har nog provat de, de flesta. Nu kommer jag bara på Secure. Men det finns väl eh, en rätt part. Eller Bart fanns det väl en som hette också. Eh, alla de bygger på att du får hem faktura. Och det, det flyger inte riktigt med mig. Och QR-kod överlag känns inte helt hett. Så, nej, det vore enklare om man bara kunde blippa fram mobilen. Mm. Jag var faktiskt på väg att ge Secure ett försök till här för ett par veckor sedan, men jag hade dem plockat fram mobilen medan hon i kassan fick en sån riktigt spel och sa nej, 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 det där kommer inte att fungera, det har inte funkat, det funkar aldrig här, det är ju jävla skitprodukt, den där ska ut, den kommer att vara borta inom kort Hon blev så förbannad med det, så det var, det var en riktigt känslig fråga den här Secure-koden som satt där. <laughs> Jag hade gärna betalat betyg till men kunnat acceptera att göra det med QR-kod om, om det hade varit kunnat koppla direkt till ett konto. Men helst skulle man ju vilja lösa det. Eh, fanboy Jeppe säger ju Apple Pay-vägen liksom. Långa fram mobilen mot någonting så
1: det blippar till, släng tummen på sensorn och så det är det bra sen. Det känns som att det kan bli en riktigt het lösning när det är välkommet Sverige. Om den välkommet Sverige. Om den välkommet Sverige. Johan, betalar du helst med kontanter eller kottar eller vad det som gäller? Ja, det är ju främst
2: korta, men det är få som tar det idag tycker jag. Jag tycker det är lite, lite jobbigt. Så att, nu föredrar jag att betala med mobilen. Men det är ju få som gör det som tar emot den betalningen heller. Så att, ja,
1: jag löser det med att inte köpa grejer. <laughs> Förutom TV-apparater, men det ska vi återkomma till. <laughs> Tommy, sist ut. Ja, jag ska
0: bara låna Jeppes grej där angående Apple Pay. Har någon koll på om Apple Pay jag vänder på den här meningen. Har någon koll på om Android funkar med Apple Pay? För jag hör olika saker om det på nätet. Att Vissa säger att det är NFC. Det går lika bra att betala med Google Wallet som en Apple Pay Wallet då med är NFC. Har Jeppe du haft ett koll på det eller? Ja, det här är lite kopplat till ämnet som jag inte hann med förra veckan.
2: och Det hade att göra med den här konkurrerande betalösningen i USA. Currency. Som ett visst antal företag hade gått samman för att skapa framtidens betalsätt med mobilen Och det byggde också på en QR-lösning. Och de företagen som var kopplade till det här blev av högerort ombedda att inaktivera möjligheten att ta betalt via Apple Pay. För Apple Pay fungerar även för de som inte är partner och de har rätt hårdvara. Vilket är en helt vanlig NFC-terminal. Vilket gör att det, det har blivit lite begreppsförvirring här. Utan de, de som har en terminal som fixar... Apple Pay kan även ta vanlig betalning via NFC från en Android. Så att det är samma sorts chip man rådde. Det är inte en Apple-specifik NFC-lösning i själva apparaten. Och ofta så är det ju så att det är en apparat som har stöd för många olika typer av lösningar. För det är ju själva betalningen sker ju med att den här NFC pratar med enheten som sen bara skickar över ett visakortnummer eller ett token på att det faktiskt var att betalningen skulle gå igenom. Eller att betalningen, att man får ett kortnummer igenom det där. Och sen så kollar ju själva terminalen om, eh, om köpet sen faktiskt går igenom.
0: Hmm.
1: <hör> Är det inte också så att, att förutom att terminalen då givetvis måste ha där måste man ha någon, givetvis någon rätt typ av firmware för att kunna, eh, inte, ja, inte bara hantera NFC-kommunikationen, men den ska kommunicera med förmodligen ett affärssystem i bakgrunden. Eh, och jag vet inte om de integrationspunkterna ser lika ut om det kommer en Apple Pay-förfrågan eh, via NFC eller om det kommer en Google Wallet-förfrågan liksom. Eh, jag vet inte om det skiljer någonting där. Nej, där är det
2: säkert, där är det säkert lite, lite skillnader för de Förmodar i alla fall. Jag vet inte riktigt vart de där signalerna sen går. Men de går väl inte till Apple. Eh, nånting så att jag, jag förmodar nästan att. För du har jag lagt in ditt visakort. Och det är ju ditt visakort då som skickas över till terminalen. Så den går väl bara mot det befintliga lösningar då, att kolla ditt, kolla ditt visakort. Eh, men det måste väl finnas på plats antar jag. Och så klart så måste ju den här firmwaren på något sätt vara uppkopplad så att den kan ta den här NFC-lösningen med Apple om de har gjort någon specialare där. Jag vet inte riktigt. Men
1: är det så då att, att visa kortnumret ligger i mobilen? Det är inte så att den ansluter sig via, via nätanslutningen och hämtar uppgifterna från ditt Apple-konto i molnet på något vis? Så Nej. tror jag
0: att det, det måste
1: vi göra, va?
2: Nej, allting ligger enbart på mobilen. Ligger i ditt Secure-token på. På chipet. På samma ställe som fingeravtrycken ligger. Men den skickar väl inte kortuppgifterna? Den, skickar den validerar en, väl bara på något sätt? Den validerar de bara. Och den skickar. jag tror att den skickar temporära eh, kortsträngar. Så att på något sätt så ser den till att du har ett, ett engångsnummer. Exempelvis tror jag. På den. Som är liksom en token på att det här kortet är det som gäller. Och den, den kollar sen det mot bankerna på något sätt. Så den, den skickar inte ditt själva kortnummer men ett kortnummer som kan kopplas tre på något sätt som bara kan användas en gång mm. Okej okay.
1: kommer det. framtidens
2: betalterminal vara en, en stor fyrkantig blopp med en kortläsare, en sedelinmatare ett myntinkast, en QR-kod och NFC-chip på alla sidor för alla protokoll och kanske en liten liten hylla bredvid där man kan lägga en sak och ta en från andra hyllan så har vi verkligen idkat byt oss också Så en 3,5-tums diskettslott som <laughs> man
1: kan dra in sina bitcoins någonstans oh, Good thinking Mm. Ja, just det. Du det känns som att vi har tömt ut detta. Jag skulle ju kunna slänga in min egen, min egen röst. och jag, ja, jag hade ju helst också föredragit att betala med mobilen, även om jag aldrig har provat det ännu. Jag, jag springer aldrig med kontanter om det inte är så att eh, jag har råkat få kontanter av någon. Då försöker jag bara bli av med den så fort som möjligt. Köpa jag blir
2: också att det är, är det ett problem när man råkar få Ibland när man säljer någonting eller någonting så får man helt plötsligt kontanter av någon anledning. Så tycker man oh, att ska, hur ska jag liksom kunna konvertera <laughs> de här till pengar på det sättet jag förbrukar pengar. Man
1: sitter där med konstiga papperslappar som inte det, det är knappt pengar. Ja, exakt den känslan har jag också. Jag behöver gå och köpa någon tuggummi eller någon billig teknikbrydla eller något beroende på beloppet. Men man kan ju inte gå och sätta in dem gärna. Det finns ju ingen bank som är öppet längre. Det bara blir av med så fort det går. <laughs> pengar är inte pengar. Det är min devis. Du, Jesper, vill du dra någonting mer? Du var inne på Currency där.
2: Ja, det var ju lite liv runt det här att, att, liksom, att, att de tvingade butiker att stänga av det här chipet och att de skulle inte eh, få något stöd. Det kommer kunna dröja flera år. Men nu har de backat lite det här konsortiumet som, som ligger bakom Currency. Och eh, de kommer att tillåta Inom några månader var det senast jag såg att dessa terminaler ska öppnas upp för Apple Pay-stöd. Så ja, de har väl fått, det var alldeles för mycket bad- till och med Android- och iPhone-användare började liksom dra åt samma håll här och skriva protestlistor och de var, tröttnade väl på den dåliga reklamen och
1: har helt enkelt börjat backa. Då har du ju gått långt när man ja. samlar sig bakom en gemensamt Apple och Android. Den dagen som alltså, du och jag är
2: överens, då vet man att då är det är någon annan som har gjort något riktigt fel. Så är det. Mm.
1: Johan, mm. Eh, vet du någonting om varför eh, Tommy har sånt strum med sitt modem idag? Eh, det vet jag. Eh, ska
2: vi köra en liten uh, follow-up först? Oh. Jag tänker på att jag, det här är ett av de ämnena som har fått mest feedback på det senaste. Vissa viss ämnen <laughs> som man pratar om vet man så här, gener kommer generera ganska mycket feedback- det här som man bara nämnde, nämnde i förbifarten i förra veckans intro har ju genererat ungefär lika mycket feedback som man kan få för andra betydligt eh, starkare ämnen. Ja, det är och klart det, du ska göra det. Ja, och det är, folk frågar ju väldigt mycket om min tv som jag då köpte. Och eh, jag vet inte riktigt, jag vet inte om man kan med och rekommendera en tv. För att, alltså, tv-apparater då de är ju hemska. Eh <laughs> Det här börjar bra, det här gillar jag. <laughs> jag förstår liksom inte. Jag blir arg när jag tänker på hur ett företag kan släppa en produkt som fungerar så dåligt rent mjukvarumässigt. Otroligt buggig tv. Och det kanske bara är Philips tv-apparater. Jag har köpt en Philips som är sådana. Men min känsla är att det verkar som att många har problem med sina smart tv-apparater och att de inte alls funkar när folk väl börjar använda dem. Så att jag vet inte om man kan rekommendera det. Men den är en del trevlig tv. Någon, jag borde ju ha haft modellnumret uppe här om man ens ska vara sån. Men någon skön Philips tv från <laughs> <laughs> som har Amberlight framförallt. Och det kan jag slå ett litet slag för. För att det är supertrevligt. Jag kände att jag behövde någonting att hänga upp mitt köp på. För att bara kolla efter spesar. Kommer inte långt på och att gå och titta på tv-apparater i butik, det är ju helt hopplöst och lönlöst. För att de är ju helt märkligt inställda och de är, man kan liksom inte se någon skillnad riktigt på dem. De som är eh, billiga de är dåligt inställda och de som är dyra är väldigt mättade färger och väldigt hög skärpa på, eh, vilket är hemskt så att jag kände att jag behöver bestämma mig för att ha en grej som jag kan snöa in mig på och då blev det ambelight och helt plötsligt så har man inte så många tv-apparater att välja på och just den här veckan så hade Dustin Home ett specialerbjudare på den här som sänkte den här tv-apparaten med 4 000 kronor så jag kände att men då slår jag till på den och ja förutom att den funkar för dåligt så är den ju skitbra <laughs> det är citatvänligt
1: Det här är roligt
2: Och nu, och nu har jag ju också dessutom Den första veckan så var jag tvungen att stå ut med det här smart tv-läget För att det var ju det enda sättet jag kunde se Netflix på För jag har ingen Apple TV hemma Jag hade inte min, mitt Playstation hemma Nu har jag ju mitt Playstation hemma äntligen Så att nu kan jag ju titta på Netflix och sådär genom, genom den istället Nu behöver jag aldrig mer komma tillbaka till det här smart tv-läget Nu är den liksom inkopplad på HDMI 1 Och sen så bör man inte gå därifrån så att jag, det kommer säkert växa på med den här tvn. Men som sagt, NBA är jäkligt kul. Och supertrevligt. Funkar väldigt bra även i spel och sådär. Nu har inte jag spelat några snabba spel. Men det är de spelen som jag har hunnit spela. Har det funkat väldigt bra i.
1: Men det känns inte som ett väl underbyggt beslut att köpa den här tvn riktigt då? Inte överhuvudtaget. Men jag kände att jag, behövde ju, jag bara behövde köpa en tv Jag var så himla tv-sugen Jag kände
2: att jag kommer aldrig kunna bestämma mig för en tv Om jag inte tar ett beslut nu Och helt plötsligt då så är det någon som har ett specialerbjudande på en tv Som jag ändå har kikat på rent funktionsmässigt Så då kände jag att ja, men då, då chansar jag på det där. Och efter lite snabb googling så hittar man två polska Och en italiensk recension som man Google-translatade Och så fick man svart på vitt att den här tvn den suger min sann inte så
1: att, äh, ja, <laughs> Okej, okay. men å andra sidan, du, du sa ju att, att smart, smart tv var ingen alltså funktionerna var ingen stor grej för dig för att du hanterade det på andra sätt
2: Ja precis, det var ju nu bara första veckan som, som jag behövde stå ut med
1: det där egentligen mm. Trevligt då, mm. då har vi fått lite, lite rapportering och eh, våra forumanvändare som har saknat detta eh, ska väl numera vara nöjda med Johans tv-rapportering, in-show och allt men.
2: Som man får jobba med. Jag har ju fått mejl och grejer om det här också så att eh, det här är... Ja, det har varit
1: frågan på alla släppare under veckan. Det har varit uppenbart. Kvällspressen har ringt då. men. Ja. Du, något annat som kvällspressen har pratat mycket om Johan, vad är det? Oh. Huh. Vilken överlämning. Eh, ja, för det är nämligen DN eh,
2: som har getts ut på ett litet granskningståg här för att kolla av it-säkerheten i Sverige. Och... Jag tror att de började. Jag tror att detta var första artikeln i eh, den här sessionen av eh, granskningar. Och eh, de tittade på eh, it-säkerheten hos, hos helt vanliga bredbandsmodem. Och framförallt då bredbandsbolagets först och senare även Comhems modem. Och konstatera att eh, bredbandsbolagets cyxelmodem och Comhems eh, Netgear CG3100 eh, väldigt väldigt vanliga modem eh, från de här båda leverantörerna är otroligt lätt hackade. De har ett användarnamn och lösenord som är, jag tror att i alla fall på i Coms fall så var lösenordet och eh, användarnamnet eh, samma. Antagligen, root och root. Eh, för att komma in i den här eh, eh, och få root-access till det här modemet och samma sak med i cyxel fall. Det var också väldigt, väldigt låg säkerhet för att komma in och eh, kunna styra egentligen allting på, på modemet. Comhem eh, fick till och med eh, den här rapporterade för, till sig för 14 månader sedan men det har liksom inte hänt någonting på den här fronten. Netgear hade levererat men kom hem hade stoppat dem för att inte höll några kvalitetskrav och bla 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 men det, summa summarum så har det gått 14 månader sedan de fick reda på det att de här modemen är fantastiskt lätthackare och ändå har ingenting hänt Så, vad kan man då göra om man kommer över ett sånt här modem som hackare? Ja, dels så kan man ju såklart då avlyssna på all trafik som går genom modemet. För att trafiken går ju genom modemet. Så har du tillgång till modemet så kan du se allting som eh, körs via modemet. Eh, det här är ju ett problem såklart. Men det är ju lite av ett mindre problem idag än vad det kanske hade varit bara för ett par år sedan. För nu körs ju väldigt mycket krypterat. Allting kör, nästan alla tjänster som jag använder dagligen använder ju SSL eh, för att kryptera trafiken. Och den kan man ju inte se. Genom det här modemet. Men det är ju ändå såklart att man skickar mycket annan data som inte är krypterad. Så att det är ju ändå dumt att man, kan, att man kan avlyssna trafiken såklart. Det som är däremot är ännu farligare är att man kan ändra domännamnsservern på ett modem. Alltså DNSen. Så att den pekar till en annan burk än vad de här operatörerna har som standardburk. Vad innebär då detta? Jo, ge mig lite, jag, jag, låt mig ge er en liten crashkurs i, eh, i internet. För det känns som att det kan ni grabbar behöva. <laughs> Do it. Varje dator på internet. Och det här är, jag förenklar det här nu väldigt, väldigt mycket. Så jag kommer säkert få massa arga mejl om att jag har förenklat det för mycket. Men jag tänker att jag, jag, jag börjar någonstans. Det är feedback nästa vecka. Så du behöver inte tänka på det. Det är långt dit. Jag har gått en tid på det att komma med motargument om det skulle hända. Precis, det är framtida Joans problem. Så brukar jag alltid tänka. Eh, varje dator som är uppkopplad mot internet, har i stort sett eh, ett eget nummer. Eh, och det här gäller alla datorer. Eh, även servrar. För är, en server är ju egentligen bara en dator som står eh, uppkopplad dygnet runt och serverar massa grejer på sin nätverkslina. Det är ju inte konstigt än så. Eh, men vi människor eh, gillar inte riktigt att komma ihåg nummer. Och det fick ju typ ICQ erfara ganska. Var, de följde ganska <skratt> platt efter ett tag när numrerna blev alldeles för långa. Eh, så man vill, istället så uppfann vi det här med att vi kan ha url så att vi kan skriva google.com istället för 74.125.222.229. Och det här kan man skriva i sin webbläsare, det kommer man att gå till google.com. Och DNSen då, eller den här domännamnsservern, det är en databas över de här numren Så att man kollar helt enkelt när man skriver in google.com i webbläsaren så kollar man mot DNSen okej, okay, vilket nummer är det som jag ska min dator ska kommunicera med för att hämta hem google.coms hemsida? Och så får man de här siffrorna tillbaka. Och det här gäller ju alla sajter på nätet. Så exempelvis om jag ska gå in på min bank, nordea.se så surfar jag till deras sida, den kollar upp vilket nummer Nordea har och sen så börjar min dator kommunicera med det numret och hämtar hem Nordeas hemsida och jag skriver in mitt användarnamn av lösenord och loggar in med mitt bank-ID och allting. Problemet nu då, om man kan byta ut det här, eh, den här servern så att man kan ha en den på en annan server, så har ju någon möjlighet att säga att, ah, men du, när de vill gå in på Nordea.se skicka dem till den här datorn istället som jag satte satt upp där hemsidan ser i princip identisk ut med Nordeas hemsida. Men jag har ändrat lite grejer så att de här eh, dina eh, användaruppgifter de skickas direkt här, vet du, till till maffian. Eh, för att det är säljer grejer till maffian. Det, det hör ju hemma. Eh, och det är ju ett katastrofalt säkerhetsproblem. För det här innebär ju också, vi har varit inne på det här eh, tidigare när det kommer till eh, säkerhet och och så här Det här är ju, är ju någonting som folk skannar av. Så att en, en hackare skannar ju av en jäkla massa olika datorer runt om på nätet för att försöka hitta just sådana här typer av säkerhetsmissar så att man kan installera grejer på deras modem eller på folks modem och sen styra om folk till olika, eh, olika sajter beroende på om när de tror att de är... Eh, säkra, exempelvis då när man går till sin, till sin bank eller annat. Så att det här är ett katastrofalt säkerhetsproblem och hur jag, jag blir fruktansvärt irriterad när jag tänker på Komhem och Brebhandsbolagets nonchalans kring det här problemet. För de här, det känns ju inte som att man har blivit testare, de här eh, modemen, utifrån ett säkerhetsperspektiv och det gör mig väldigt besviken som, som konsument. Det känns som att nu har jag pratat väldigt länge.
0: <laughs> Tommy, något att säga om det här? Jag vet att du är alltid het på gröten. <laughs> Jag funderar på hur, hur själva hackningen går till. Det är ju mer intressant, kanske, ur det där perspektivet. Men det måste väl vara så att defaultmjukvaran mjukvaran som BBB skickar med till modemen måste väl ha en, en inloggning helt enkelt. Så om du går mot IP, din publik är IP, och folk inte har låst ner på 80, så borde ju modemet logiskt sett svara på nätet, men. Skriv in ett använda med lösenord för att komma åt administrationsverket gränssnittet då, så att säga.
2: Ja, precis. Jag tror att DN hade någon... De hade satt upp någon liten honeypot-sajt honeypot som körde något skript som in eller fix, löste det där automatiskt. Så att man kunde, DN är ju fina i och med att det är kvällspress och de har lagt upp en sida med så här fina katter och grejer så att man liksom kan säga att, Men, du vet, det är inte bara hemska sidor som man kan bli hackade på. Det här sidan, den har ju fullt med fina katter. <laughs> och den kan ändå ha innehållit hack väldigt roligt och pedagogiskt, tycker jag.
0: Just det. Och, och i det här sammanhanget då på de här cyxelmjukvaran för att styra den så har de lagt in ett eget username och password som Bredbassbolaget använder för att logga in som remote för att kunna hjälpa kunden och sånt där, misstänker jag.
2: Just det. Och deras ja. lösning på problemet var ju att stänga ner så att inte folk kunde logga in på sina modem själva. <laughs> eh. Det löser ju å andra sidan säkerhetsproblemet omedelbart. Om vi ska leka djävulens advokat här lite kort. Ja, fast, eller gör, fast gör det det. för sig, de behöver ju fortfarande ha någon tillgång till det när de ska lösa det, vilket de har lovat. Ja, precis. De har ju fortfarande ett... ett de kanske bara ändrat de har sparat det, det här default-kontot. Ja, men precis. Så det känns ju ändå... På så sätt så är det ju lite, lite läskigt. Det löser inte problemet på lång sikt någonstans, men det kanske löser det på kort sikt. Jag har dålig koll på... Jag hade inte nått utav de här modemen nämligen så jag har inte möjlighet att testa det själv. Kring, om man, jag hade hoppats på att jag skulle ha det här komma modemet men det hade jag inte.
0: Men funderingen är väl egentligen då för de kan ju inte komma åt ditt bakrunät via de här utan det enda de kan göra egentligen du ändrar DNS:en som ditt i använder för att resolva IP-adresser eller IP, domännamn på nätet eller lyssna
2: på trafiken då, som går igenom
0: modemet. Ja, ah, fast hur? Du kan ju inte injicera någon data in i det här verktyget. Alltså det är ett vanligt linksys eller förmodligen administrationsinterface.
2: Men de pratade som att de kunde köra lite vanliga Unix-kommandon för att kolla.
0: Um... Ja, det är det jag funderar på. För det, det låter, då måste du komma åt den via telnet eller SSH eller någonting. Och det lär du inte kunna göra på de där. Nu ska jag inte säga för mycket. De har ju överraskat innan också bredbandsprologet. Men du kan väl ta det in hela admin Ja, men precis. Men där stannar du, så att säga. Vad, vad kan du göra mer än att byta dns för användaren. Du kan ju stänga av dhcp releasen så att du kommer <skratt> ut på nätet, men det hjälper ju ingen.
1: Men, men alltså, teoretiskt sett, är det inte så att, att du via admingränssnittet, om du är, sitter som support på bredbandsbolaget, att du därifrån kan trycka ut uppdateringar till, till hårdvaran? Ja, det skulle av... du kunna göra. Du skulle kunna flasha om
0: hela skiten, fast då nollställer du allt på köpet. Det står att XL
2: 2601 och 2812 är så pass sårbara att de med hjälp av datorkoden det här är ju det ändå som skriver <går> till och med går att få ett så kallat root-kommandoskal på modemet. Det innebär att en hackare kan installera program på enheten till exempel TCP-dump som är ett slags spionverktyg som loggar ah, allt okay. en användare gör på internet.
0: Men då, då har de någon kommandotolken i någon form av Java-äpplet eller någonting då, på själva minverktyget. Förmodligen, då. Ja, okej. Okay. Okay. För jag tror att det, var, alltså, att det var att man kom in via käll på något vänster. Jag tänkte, det låter jättekonstigt. Hur skulle man kunna göra det? Ja, då kan man göra lite mer roliga saker, faktiskt. Det är såklart.
2: Men Om man, det... släpper, om man släpper den tekniska biten här, är någon förvånad över det här?
0: Jag är förvånad över lösenordet bredbandsbolaget har valt. Det är jag förvånad över. För vad man skulle kunna gjort klart de har ju samma. Man skulle kunna att man, den mjukvaran som flashas tar till exempel routens eh, serienummer som lösenord istället, det rootkontot. Så skulle brevanslaget kunna dokumentera det i support, eh, släng, slingan de har där. Så att de kommer in ändå. Men lösenordet förvånar mig om det är 1, 2, 3, 4 eller root, eh, root, eller vad det nu kan vara. Är det är root och
2: password på brevanslaget. Eller på kommer Hems i alla fall, vad för mig
0: Ja, det, så kan det vara. Och sen också, det här, är ju, alltså, det här är ju ett vanligt problem på nätet. Det här får ju bredbandspråket mycket knäpp på näsan. Men jag menar, jag satt hemma hos min svärfar och eh, satt och körde saker i hans nät och satt upp en VPN eh, där. Och så råkar jag se att det, jag fick en massa konstig trafik från olika IP-adresser som låg nära hans IP från han fiber då. Så jag gick in på den och då var det något, något, någon typ av eh, vad, får, vad heter de här? Dreambox heter de va? Mm. Ja, just det. Så det var ju grann, grannens dreambox som han hade glömt låsa ner. Så jag kunde gå byta kanal hos grannen om jag var sugen på det. Och så fortsätter jag köra en, en map i det nätet och hittar ju massa öppna grejer som folk har. Och det är ju inte ovanligt att folk köper en router på nätet, eller på, på nätet eller vad som helst. Och sen bara stoppar in den och ser det admin password som defaultlösenord och sen så interfacar den internet så att säga. Så visst, det är illa som fan att bredbandsbolaget har ett, 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 ett så enkelt lösning till rootkontot, men det här är ju inget nytt problem på något vänster. Jag kan säkert under showens tid leta fram en IP-respronente på som är öppen som har root eller admin password som,
1: som inloggning till deras, eh, deras router. Men alltså, eh, vad du sa här, Johan, kom hem och informerades om detta för 14 månader sedan. Ja men. Det är... Fan, katastrof.
0: Här kan jag låna, jag tror att det faktiskt är säkerhetspodcasten, killen där som, för de pratar i det nämligen att de ja. har hittat något sånt. Och det, det som är riktigt illa Magnus där, som är att han har ju gjort allting rätt, om det är den här killen då jag kan inte svära på det, men han har ju verkligen gjort disclosure-grejen och gått in och pratat med dem och förklarat problemet. Han har fått att vi ska fixa detta snart, liksom. Sen hände ingenting. Så att det är riktigt illa, faktiskt. Och de
2: ger ju inte så bra svar heller. Jag läste intervju med pressekreteraren här från eh, på Comhem eh, där de eh, säger att ja, men, det, diskussionen kokar ner till att ja, vara försiktig där ute. Det är inte så att man blir attackerad utifrån utan det aktiveras av att man surfar in på en hemsida eller klickar på en länk. Och då säger ju idén då till exempel att ja, men, det är inte sant. Ett, ett skript kan ju bakas in, exempelvis i en annons. Var kan jag ha det vart som helst. Ja, men därför ska man vara försiktig när man går in. Man ska ha ett bra virusskydd. <laughs> <laughs> och antivirus, antivirusprogram det hjälper liksom inte mot det här säkerhetshålet ah, du är betydligt duktigare på det här än vad jag är på teknik så att, ah, jag passar på den diskussionen och det är så här, men hur kan man ens gå ut och ge de här, den här typen av råd i en sån här det är en teknisk pryl, jag förstår det men det är ju ganska vd att man får gå ut och fara med osanningar på det här sättet när det är ett så allvarligt problem Men alltså... Jag vill knyta tillbaka till det här med att jag inte är så förvånad som jag trodde jag skulle vara. För företag, jag, drar, jag vill verkligen inte dra alla över samma kam, Men jag tror inte säkerhetsfrågan är, det, det är fortfarande en nördarnas fråga, det har liksom inte tagits in i, i allmänhetens vetande. att Det förvånar mig på något vis inte att, att de har låtit det här vara i 14 månader. Hade de, vet, hade de haft förståelse för vikten av det här så hade de gjort något åt det för 14 månader sedan. Men det finns någon sorts... Någon, någonstans... Det, de fick veta det här för 14 månader sedan. Mm. Då har man två val. Vi gör någonting åt det eller vi gör ingenting åt det. Och så kan man liksom väga pros and cons på, på det. Jag kan bara tänka mig att det är en fråga om pengar. Om, om risk... Liksom en riskvärdering. ja. Det är nog inte så farligt. Normala konsumenter är inte medvetna om den här problematiken. Mm. Folk har mycket problem med sina datorer ändå. Och då, då blir det liksom någon sorts arrogans för att våra kunder vet ändå inte bättre.
0: Nej, alltså, Gen, att man köper ju en tjänst från dem. Då kan man ju tycka att säkerhetstänk borde ingå i tjänsten. Sen ska inte det vara någon sån här slutgiltig grej att man ska bara ska lita på leverantören, men man ska nog. Fast fan, jag vet inte, det känns som om köper ett modem som är komfat av bredbandsbolaget så ska det inte vara några problem. Då, mm. då ska de ha tänkt på säkerheten. För igen, det, det som är anmärkningsvärt här för mig det är lösenordsvalet. De har valt på dess rotkonto. Mm. Det är ju mm. katastrof liksom. Sen, sen kan, alltså Folk som köper ett modem från någon onlinebutik eller vad som helst pluggar in det i väggen, kopplar in nätverkskabeln och det börjar funka och sen släpper det. Och sen att någon... Bara ta reda på IP-adressen, vilket är väldigt enkelt. Sen bara skriva admin min password och kommer in i deras grej. Det, det, det förstår jag lite mer, men det här bredbandsbolaget-grejen är ju katastrofal egentligen. Sen får man ju bara inte göra egentligen, kan jag tycka. Sen gör de ju så ofta då med detta. Men det, vi, kan, vi, jag,
2: vi kan ju tycka att det är i alla fall bra att det här lyfts upp på ett sätt som... Dena har ändå lyft upp det på ett ganska bra sätt, tycker jag. Um, där man faktiskt påvisar att det här är en ganska stort oversight. Det är inte, det är inte bara vem som helst. Eller det här, det här drabba, kan drabba precis vem som helst. Den här typen av grejer. De har ändå, jag tycker att de har skrivit om det på ett sätt som är ganska pedagogiskt. Inbildar mig i alla fall för någon som inte förstår vad det här ändå handlar om. Man förstår att det här kan vara ganska, ganska allvarligt. Förstod du Johan? Jag
0: förstod. Då var det lagom låg nivå, tänker jag. Ja. <skratt> Förlåt, du, du öppnade upp dig så för detta. Jag blir ursäkt, du skäms nästan. Jag är tyst. Ja, ja. det kan inte vara. <skratt> nej, jo, inte det är ju Jeppe, väl? Ja, sådär, ja. Ja, det har hänt saker.
2: Ja, här, nu får vi ett litet problem här, känner jag. Men nej, vi, vi, får, vi får manipulera showens format för att kunna hantera det. Jag tänkte prata om att Och det här är lite ovanligt. Jag har väldigt Google-ämne. Uh, men uh, sent ska syndaren vakna Och det handlar om att uh, Google har släppt ett, um, En ny produkt Tjänst, funktion uh, Extension ska vi väl kalla det uh, Vad är officiella namnet för Chrome uh, Plugins, Tommy, du borde veta
0: det Extension va? Extension, extension. är det, ja All right. Förlån en sekund till dig, Ja, varför inte I och med, att det, i med att du sa det att ovanligt skulle ha du ett Google-ämne mm -hmm. Och det här var ju någonting som jag tog upp i, i, I en chatt nära dig Och våra vänner här i showen idag Eh, känns det inte lite som att, att Google har hållit på en jävla massa nyheter Tills lite Apple-grejen ebbar ut lite Vilket det naturligtvis gör eh, Iphone 6 och Apple Pay och allt sånt där Och sen Ben Gate bara, Ja, Ben Gate till exempel Eller Recall Gate Det nya här som jag har myntat eh, Så då funderar jag på det att Kan det vara så att de har gjort medvetet För jag känner att det är alldeles mycket Google-nyheter just nu det är en fundering på Jasper. Tänker Tänk bara Inbox, nya Gmail, nya kalenderappen. Alltså det, det har hänt så jäkla mycket på kort tid. Och de droppade ju source-källkoden idag till Lollipop. 124 000 komits, Johan. Det är bra jobbat. Han ligger bra. lite i Fortfarande.
2: fortfarande. Det är ju vad jag gör på en, på en eftermiddag. Om man är riktigt ja, produktiv klart. i och för sig. Om man har druckit kaffe.
0: Ja, <laughs> ah, Förlåt, Jeppe. Jag, jag, jag ville bara uppmärksamma det. För jag, jag, jag sitter där och skäms och varje vecka att jag bara väljer Google-ämnen. Men det, det händer så mycket. Men, EP, du har varit på en on roll med ditt ämne. Du får köpa det nu. Nej, jag svarar gärna på det. Jag, ja. jag tycker, alltså Google släpper ju saker hela tiden.
2: Jag menar, visst, det har kommit en, en massa mobilappar och lite kring, kring saker. Men de har ändå dragit ut Nexus-grejerna, tre nya prylar, för bara några veckor sedan. Och det var ju fortfarande... i i Apple-bruset om du vill kalla det så jag tror bara att det är ett stort företag som släpper nya saker hela tiden och det jag ska prata om här det är ju en ganska liten sak som jag tänkte vi skulle göra en stor sak av istället att det, det är ju sånt som, som de gör som de släpper hela tiden jag vet inte, vi får väl se vi får, vi får hålla ett extra öga nästa Apple-event om det bara blir knäpptyst från Google det göra vi det här simulerade vi i tystnad. Perfekt, ja, då tar vi ämnet och vad är det vi... <laughs> Flera minuter vi har inte ens sagt vad det gäller. Det gäller ett nytt Chrome-extension, av någon anledning, jag ska komma till alldeles strax, som heter Google Bookmark Manager- och eh, av någon anledning som sagt så är det en, ett, ett tillägg till Chrome. Det är alltså inte default, det är inte en del av Chrome. Du måste ladda ner det manuellt och installera. Och eh, på något sätt så verkar Google ha en ambition om att vilja lösa bokmärkeshanteringen i din webbläsare. Förr i tiden så hade den en bokmärkesmeny eh, längst upp där du kunde välja in den bokmärken. Du kunde sortera dem i mappar efter eh, eget önskemål. Och eh, jag vet inte, de senaste 7-8 åren så har väl de flesta webbläsare haft någon sorts bokmärkesrad precis under. Under adressfältet och sökfältet. De försöker lösa det här genom ett plugin som presenterar dina bokmärken som, som ett sorts masonry, ett rutnät av ja, skärmdumpar med dina bokmärken. och De är sorterade efter den ordningen som du har dina bokmärken redan, om du har några. Och du kan även lägga till nya och sortera och du kan även få dem automatiskt sorterade baserat på vilken sorts innehåll det är. Du får även Googles sökmotor kopplad till det så att du kan få realtidssök på dina, dina bokmärken. Och den om den här, det är fortfarande en bugg i den, men när de har löst den buggen så, så ska du kunna söka innehåll i sidorna som du har som bokmärken. Och sen ska på, på något smart sätt kunna organisera det här åt dig och göra det väldigt eh, enkelt och översiktbart, nu är det ett ord, ehm, alla dina länkar helt enkelt. Och vi kommer ju komma till en sorts pollfråga om det här så småningom och det brukar betyda att vi ska diskutera det här i nästa veckas show, men jag känner att nu har vi ett ämne på det och då måste vi prata om det. Vi börjar med Magnus. Ja. Har du bokmärken i din webbläsare?
1: Du, jag skulle behöva söka hjälp, Jesper. Så mycket bokmärken har jag. Hoppsan. Ja, inte nog... Lite förvånad jag... då. Ja, jag, alltså... Jag samlar på bra... Ja, det är en bra sajt. Bra att ha. Den, den sparar jag här bland mina bokmärken. Och så har jag kanske... Jag skojar inte om jag säger att jag har någonstans... 400... 450 bokmärken kanske. Okay, du sparar på bokmärken. Klickar du någonsin på den där bra länkarna? Jag går igenom dem ibland och kollar. Ja, där har jag den fina. Den, ja, den sparar jag. Men jag använder ju, jag använder väldigt mycket bokmärken i jobbet som jag behöver känna att ja, det här var en skitbra sajt. Den måste jag komma tillbaka till. Det här problemet stöter jag på igen. Och så... Jag, jag hårdar ju flikar även då. Så att jag har en 30-35 flikar igång i webbläsaren är ju inte heller är ju inte heller ovanligt. Men de gångerna jag behöver rensa flikarna så åker allt ner i bokmärkesfältet. Och så vet jag det att ah, då kan jag leta efter det där nästa gång. Mm. Så så jobbar jag.
2: Johan? Mm. Jag hur sparar ju inte överhuvudtaget någonting i min webbläsare. Varför och? Hur gör du istället? Eller är det bara Google-sökmotor som gäller det? Det är väl en kombination. Jag sparar... Saker jag vill läsa, spara i Instapaper. så att Grejer som jag bara känner att ah, den här artikeln den vill jag läsa, läsa men inte läsa nu. Då slänger man in den i Instapaper. Eh, om det är någonting som jag vill ha som referensmaterial, ett standardbokmärke. Då eh, drar jag ner det i Evernote. Känner att, ah, men det här, det här verkar som en schysst programmeringsgrejer eh, det här går igenom eh, just den här saken som jag vill veta mer om. Då, det här ska jag spara. Eh, då kör jag det oftast i Evernote. Och sen så har jag någon liten, jag vet inte, jag använt Pinboard en hel del. Och jag har väl slutat använda den nu nästan bara till förmån för Evernote och Instapaper. De täcker mitt behov ganska bra. Men annars så har jag Pinboard precis som jag använde. Jag var en väldigt stor användare av Delicious. Och Magnolia, hette det så? Är man någon, någon blomma? Ja, jättefint i alla fall var det. Det, jag har ju varit väldigt stor användare Utav de här sociala bokmärkestjänsterna Som funnits på internet sedan urminnes tiden Men nu nästan helt och gott ur tiden Pinboard är väl den enda som finns kvar Så att det har jag försökt använda Men som sagt Men jag har gått tillbaka lite från det Och använder nu nästan enbart Evernote och Instapaper i kombination Pinnboard.in är det den tjänsten? Som ja, inte. det Den ser väldigt gammaldags ut eller? Ja, det är så jäkla gött. <laughs> ja. Tommy mm -hmm. Hur förvarar du dina länkar?
0: Jag vi pratade lite om detta tidigare då I ett chatt, en chattrutan nära oss själva eh, Och jag använder ju inga bookmarks egentligen alls Jag använder den här quickbaren längst upp på webbläsaren Bara för att ta några kortlänkar till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-tal sidor eh, Men jag använder knappt dem heller Utan jag skriver adressen jag vill till Um, och jag, jag, har, jag har säkert kvar alla gamla bookmarks från förr i tiden Då man använde bookmarks uh, Other bookmarks, ja det har jag Men alltså det är ju ingenting jag använder Jag har, uh, jag vet inte, jag försöker komma på någon gammal länk här, Som jag har länkat till så ni borde förstå hur gammalt allt det är Men uh, nej, jag använder inte bookmarks alls Jag har MySpace i, i, i en folder
2: i statusbar- Alltså den listan där man ska ha sina mest akuta bokmärken, där ligger MySpace. Så det har ju förfallit lite. Men du kallar det kortlänkar, är inte rätt inte bokmärk?
0: Jo, ja, jo, men okej, okay, ja, men det, det kan par vara... Ett snabba, så. Ja, precis. Så att säga. Men jag, jag tenderar att ändå gå till, alltså jag skriver jag skriver, SWE, om jag ska till Swedbank, FA, om jag ska till Facebook ja, eh, vad det nu kan vara för sajt och gå till SLA, enter liksom för slashat. jag... jag jag, jag, så däremot så vill jag ju egentligen skapa ett arkiv av, av nice-länkar på något sätt. Alltså saker som jag skulle kunna gå tillbaka till i framtiden. Fast fan, jag har inte behövt göra det på ja, åtminstone 5-6-7 år. Sen liksom. jag gjorde den senaste, eller bookmarken, så att nej. Jag kan exportera från mig här, Tommy,
1: så kan du få 400 <laughs> fina bookmarks. Köpa billigt.
0: Ja. Och, och jag menar, och, tack så mycket. Och Skulle det vara någonting jag skulle vilja hitta igen så googlar jag mig fram till den bookmarken. I sådana fall tror jag. Jag, jag, jag använder inte bokmärken alls. Inser jag. Nu Jag kanske borde. Men jag har inte köpt behovet i sex år.
2: Alltså, jag har ju ett flertal fördelar av. För jag, inte jag, har sagt, jag använder ju bokmärken. Kanske inte i någon superutsträckning. Men jag samlar saker allt eftersom jag, jag springer på dem. Men jag använder dem på ett sätt som jag tycker gör att jag skulle ha sparat ett bokmärke till, till en. en Facebook.com var dåligt exempel för den har jag minns här. Men den har legat där i många år, men jag klickar aldrig på den. Men alltså, att komma till liksom, eh, startsidan på en, eh, någon TLD, det, det behöver man liksom inte ett bokmärke till. Utan det är, det är lite krångligade URL-erna. Oftast när man har med blod, svett och tårar gålat sig fram till en lösning på ett problem som man har potentiell risk att springa på någon gång i, i framtiden. Då ser jag alltid till att spara den, så slipper jag om hela den här resan. Och sen är det nästan mest jobbrelaterat numera i och med att jag jobbar på ett företag som finns på fyra marknader. Sverige, Norge, Danmark Finland. Vilket gör det väldigt enkelt att lägga upp mappsystem där jag kommer åt de olika miljöerna av till exempel vår webbshop. Vilket gör att jag kan öppna upp alla liksom live-miljöer, staging-miljöer, eh, administrationsmiljöer genom att öppna alla tabbar i en mapp. Så får jag upp dem i rad i liksom rätt landsordning istället för att... Eh, Knappa in en URL och de här URL:erna, de är liksom så att 250 tecken långa om man ska till någon av administrationsmiljöerna. Det är ju ingenting. För det första går det inte att googla för att det är ett internt nät så att länkarna funkar ju inte för alla ändå. Och, och då, då finns det ingen anledning att inte spara en länk till det. Och samma om man tar liksom, jag vet inte länsförsäkningar, visst, du kan gå till länsförsäkningas hemsida startsida och eh, klicka för att logga in och sen komma till loginsidan. Då har jag istället sparat loginsidan som har lite konstig URL. Men det, det sparar med ett klick och det
0: många klick blir det. Mm. Gäller att spara klicken. Har vi några mer funderingar runt detta? Eller det var ditt ämne också, Espen. Ska vi gå vidare kanske i choven?
2: Ja, vi kan säga att ni som lyssnar får också tycka till den här frågan. För vi kommer komma till i veckans poll. Så jag avslöjar det också. Mm. Just det.
1: Jag tror att vi tar och smyger in veckans forumtråd i detta nu. Oh! Ja, eh, det roligt? Det är, det är faktiskt en väldigt speciell forumtråd vi har plockat ut. Det börjar ju lacka mot jul. Och eh, vår kära läsare Toxic Tea- han eller hon, jag tror att det är en han, han har ett problem här inför julen. Han vill nämligen fira en jul utan internet och tv. Men problemet är att sambon och, och, och den, dennes släkt är torsk på allt vad tv, facebook och instagram heter. och De sitter alltså ständigt uppkopplade hela julafton på alla medier du kan tänka dig. Så något litet typ av lifehack här för att hjälpa Toxikty för att reda ut den situationen. Jag vågar inte riktigt gå in, och ta, gå in och ta fighten rent som en konflikt här utan vill ju lösa detta med någon typ av kanske en störsändare. Kanske genom att ringa bredbandsbolaget och be att de blockerar alla hans trafik. Mm. Kan ni stänga av mitt modem helt och hållet tack. Nu är det ändå där inne och
2: gräver. Jag vi inte bara fira euros Tommy? <skratt> mm -hmm. Så välkomna
1: <skratt> Så kan man göra Nej men som sagt veckans formtråd en, en jul utan internet och tv eh, Där vi tacksamt Tar och hjälper eh, Toxikti att eh, hitta en bra lösning På hur man på ett smidigt sätt Kan lösa så att eh, vi inte Får en, massa Sociala små bubblor Utan annars ska umgås och ha det gött och mysigt Och njuta av glögg och eh, vänskap Och pepparkockor och allt detta eh, Och då handlar det egentligen inte om att stänga av tvn och modemet utan bara filtrera det och låtsas som att det är väldigt dålig kvalitet på allting. Så att in i kategorin allmänt övrigt och tipsa om hur man kan få lite mer samkväm i jul här.
0: Nu, jul är det även i... Det var ingen bra... Jag försökte... Jag ska få in att Tim Cook är homosexuell här. Uh, jul blir det även hemma hos Cooks familj i år igen Nej, jag vet inte Jag ger upp Jag, jag får gå bara in på ämnet här Det är nämligen som så här: Tim Cook har kommit ut som homosexuell Och det här var ett litet ämne från början Som blev lite större Så först skrev jag så här, Otroligt att det överhuvudtaget är en nyhet Att en man eller kvinna är homosexuell Det borde inte vara en nyhet Men tycker ändå att det är otroligt bra Och viktigt för alla homosexuella Att faktiskt går ut med det att, han, att, att, att en CEO för ett så pass stort företag faktiskt står upp för sin sexualitet och bara säger att Men jag är homosexuell eller jag är heterosexuell ska inte spela någon roll i mina ögon egentligen. Och det var egentligen det som var hela ämnet. Tills några puckor i Ryssland går och välter. Nej, det gör de inte. Utan de monterar ner ska man väl säga ett iPhone monument i Sankt Petersburg. De dagen. som har satt upp det. Okej, okay, det ja Så var det. Ja. Mm. För att Putin, som är president då i Ryssland, skrev ju en, under en lag som förhindrar så kallad gay-propaganda bland mindreåriga. Och den här iPhone-statyn stod i anslutning till en gymnasieskola. Därför så valde då den här organisationen CEFS att ta ner eh, den här Iphonen eh, för att de tycker att den då representerar på något otroligt konstigt sätt gay-propaganda. Jeppe och Johan och även jag och även Magnus har Apple-produkter. Eh, det, det just... <här> även vi är gay, tänkte jag att du skulle säga. <här> ja, det har hänt. Eh, oskyldiga kvällar, men fortfarande så poängen är ju fortfarande liksom att, att det är den konstigaste kopplingen mellan ställningstagande eh, oh, jag, vet, jag, jag hittar inte ens ord för idiotin där borta i Ryssland från den här organisationen, ska vi inte dra alla ryssar och ryskor över en kam här för så är det verkligen inte eh, så att det börjar som en jättekul nyhet och slutar lite i en downer med att folk fortfarande har så trångsynt syn på sexualitet när det är 2014 jag har inte Damn, alltså det finns ju inte mycket att diskutera här, så jag kan lämna med varm hand över till Jonasson. Eh, om inte Jeppe har något litet mjukt där. <laughs>
2: <laughs> jag är sen på att vifta med handen att jag vill prata. Uh, nej, jag, jag, jag vill inte bara förstärka och hålla med. Jag, jag tycker det är jättebra gjort av honom. Nu, nu tror jag att de flesta som ändå är inne i techbubblan... Uh, ryktet har väl gått att han är homosexuell ganska länge och så. Och jag tycker det är jättebra att han vågar ta steget att, att faktiskt gå ut med det publikt och det är väldigt viktigt. Det är synd att det ska behöva vara en så stor grej i, överhuvudtaget men det är fortfarande väldigt väldigt bra. Den dagen en sån som han kan göra det han ska inte ens behöva göra det utan han, jag vet inte, han skulle kunna ha det i jag vet inte foten på sin blogg utan att det, någon lyfter på ögonbrynen. Då, då har vi gjort framsteg. Men eh, jag tror att det, det här gör väldigt mycket för, för andra, jag tror inte Sverige, homosexuella har det är tufft i hela världen men jag tror att det finns mycket värre länder eh, att vara homosexuell i än Sverige, är betydligt värre där det, där det betyder mer än för en, kanske en svensk homosexuell.
0: Vi börjar med länder som är där förbjudet att vara homosexuell. Fortfarande finns det kvar i världen, vilket är ännu mer konstigt.
2: Ja, vi behöver inte gå jättelångt. Det är ju bara att titta på det här ryska företagskonsortrummet som satte upp den här iPhonen som plockade ner den. Det är ju ett problem. Och det är jävligt bra gjort alltså. För han hade inte behövt gå ut med det.
0: Men gjorde det ändå. Nej, men, men precis. Och viktigt, viktigt ställningstagande från en viktig man i vårat samhälle och i våran, i våran bransch och också kan jag tycka. Vi
2: har den artikeln liggandes i, i våra show notes. Så att eh, ta er tid och läs den. den är väldigt, jag tyckte den var väldigt stark och väldigt bra. Det var väldigt tydligt med varför han gick ut med det och vem han är. Så att eh, jag rekommenderar alla att lägga in den i Instapaper eller Pocket eller bara läsa den rätt upp och ner. Eller varför inte som ett bokmärke?
0: <laughs> Och nu har jag även Magnus Jonas som har att berätta för oss här
1: ikväll. Magnus, Ja, herregud, herregud, jag tror vi fortsätter på, på motsättningarna USA-Ryssland faktiskt. Eh, därför att. Tidigare så har, vi, så har vi pratat om att Ryssland har varit extremt skeptiska mot, mot både Microsofts och Apples produkter och varit rädda för att de ska ha haft bakdörrar installerade i, i sin mjukvara som, som USA skulle kunna använda för att spionera på, på Ryssland. Och eh, nu kan det vara som så att eh, Ryssland får vatten på sin eh, kvarn. Därför att eh, FBI jobbar i, eh, eller lobbar i den eh, amerikanska kongressen för att få in ett tvång för bakdörrar i mobila prylar. Och eh, eh, då ska vi ta och backa bandet lite grann. Eh, därför att 1994 så tillkom det en eh, lag- i USA som heter The Communications Assistance for Law Enforcement Act som hade till som tvingade egentligen alla telefonoperatörer 1994 då, att tillhandahålla system för avlyssning av telefonsamtal. egentligen inget konstigt. Men den här lagen instiftades ju betydligt eh, tidigare än den mobila revolutionen som, som vi alla är en del av slog igenom och de här nya kommunikationsformerna har helt enkelt inte tagits upp i, i lagtexten. Därför lobbar då FBI för att man vill förändra den här, den här Calia Communications Assistance for Law Enforcement Act att även gälla den här nya typen av, av kommunikation. Däremot så säger då FBI-chefen att James, James Comey heter han, en av cheferna på FBI, att det här är inte tänkt att vara något dolt utan det här, ska vara en, det här, ska vi, det här är vi tydliga med, vi är transparenta och det här ska bara gälla för att förenkla brottsbekämpningen. Han tycker att han blir lite motarbetad mot av både Google och Apple som i sina respektive läger satsar på hårdare kryptering för sina användare. Det, vi har ju sett hur det, hur det har gått för, för bilder på, på iCloud som har f, 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 hamnat på villovägar och så vidare. Ehm. Men han vill liksom avdramatisera det hela och säga att det här, är, det här är ingen bakdörr- utan det här vill vi göra tydligt så att ge oss istället nyckeln till din huvudagsre. Så vi blir alla glada och så kan vi jaga bovar. Men då ställer jag mig några frågeställningar kring det här. Hur ställer vi oss till det här? Du ställer några frågeställningar. Hur ställer vi oss? Ja, jag Gillar ställer inte det då Tommy till en början. Vad är det här bra?
0: Eh, alltså, okej, okay. Nej, det är det inte Det är inte alls bra, men jag tänker ta på mig en hatt Som jag sällan inmyndigar I sådana situationer Alltså, situ Situationen har ju förändrats Sedan lagen skrevs Finns det inte en viss logik i då Att, att eh, brottsbekämpning ska kunna ske Även på den nivån På samma sätt som polisen har befogenheter Nu pratar vi om USA, då, men även mycket i Sverige Har rätten att göra en husransakan Hemma hos dig Borde de inte samma polismyndighet kunna få göra en, en ransakan av din mobila enhet för att kunna lösa ett brott? Magnus. svara på det? Jo, det tycker jag. Ja. Ja, ja. Men hur, hur gör man det på en hårt krypterad enhet utan en bakdörr? Det, det
1: gör du det, det ju inte. Det,
0: det tar ju käpprätt stopp där
1: liksom. Ja, det, det är sant. Och jag, alltså, Spontant ser, ser jag inget problem med det här. Och det är åter till den diskussionen som vi har fört många gånger tidigare. att Har du ingenting att dölja så, så är du heller inte föremål för, ja, för den här typen av avlyssning. Men då har jag ett motargument till
0: mig själv här. Ja, tack så mycket. Vilket intressant diskussion det blev. Eh, en, en professor inom kryptologi någonstans, om eh, han är från Utah, Utah eller någonting, sa någonting väldigt smart som jag tänker citera, löst citera. Han sa det så här, jo, visst är det så, men... Med tanke på vad amerikansk polis eller law, law enforcement har tillgängligt för sig idag av all annan teknologi, så finns är det inte mer rätt att, att faktiskt vi som medborgare får chansen att faktiskt jämna spelfältet lite i det att vi ska kunna kryptera våra enheter och faktiskt tas tar tillbaka på en lik, likgiltig nivå man säger så, samma nivå som poliser. För när kollar du kollar på vad poliserna har för befogenheter idag, igen i USA, att gå in och avlysa trafik på nätet, att få logga vad du har bestökt och, och så mycket, mycket mer. Vi lämnar ett digitalt spår efter oss. Vad vi än gör handlar med visakort eller vad det nu kan vara som polisen har rätt att använda. Eh, känns det inte som att man faktiskt skulle ha rätten att kryptera sin enhet att ingen kommer åt den?
1: Fast ja, det, det motsäger de väl egentligen inte eh, att du inte ska kunna få kryptera den. Men eh, alltså, jag tänker väl... Fast om du, om du krypterar den så är det utan Dörr.
0: <laughs> så, så, så är det ju kört. Eller ser säger du, Johan?
2: Ja, alltså, problemet med en bakdörr är ju att det är en, en medveten säkerhetsrisk. Alltså... Det kan ju alltid bli så att det inte bara är FBI som kommer över den här bakdörren, även om det är de som får tillgång till den. Det kan ju hända att det här, den här bakdörren
0: kan ju utnyttjas för andra typer utav hack också. Du tänker som att ha Root som använder namn och sedan av 1, 2, 3, 4 som löser en ord Precis, men det är, ju, det är ju supersäkert för det är bara vi på brevbandsbolaget som vet om är.
1: <laughs> exactly.
2: och det. Ja, exakt. Det är alltid farligt med den här typen av bakdörrar kan jag tycka, för att det kommer också ge, alltså det ger ju märkliga konsekvenser för det innebär att helt plötsligt så vet främmande makter också nu om jag tittar från USAs synvinkel och USA, USAs lagars synvinkel så har ju helt plötsligt också främmande makt möjlighet att komma åt de här bakdörrarna och faktiskt eh, komma åt enheter som har amerikanskt, eh, av amerikanskt värde exempelvis på sig. Så jag tycker det är märkligt och kortsiktigt eh, att tänka de här banorna med att lägga in bakdörrar. Men jag, jag vet inte, som sagt, det härsade också från förra, förra veckans diskussioner kring, kring datalagring att man vill att det ska bli lättare att eh, fånga bad guys men man vill samtidigt inte att det ska vara lättare att ha någon slags institutionaliserad eh, avlyssning eh, som, eh, som det kan finnas möjligt till om man har den här typen av bakdörr.
0: Och sen också vill jag ändå understryka också att jag tog på mig djävulens advokathatten där. Jag, jag, jag är faktiskt ganska hårt emot bakdörrsmentalitet och princip från att man på, på en, på en det, statlig nivå, en governmental level så att säga, kan lägga in bakdörrar i den teknologi vi använder. Då, då ligger, vi, ligger vi illa till och blir nära totalitarism och är inte diktatorer egentligen men det går mot en sån värld och det, det vill jag inte. Vi som medborgare ska fortfarande ha friheter kan jag tycka. Eh, sen visste jag menar vad fan så har man motargumentet att jag vet inte tio barn sitter fängslade kan vi komma in i den här mobilen så kan vi rädda dem liksom? Ja, det har ju varit jättebra om att att göra det. <laughs> liksom, det, det. det är ett supersvårt argument. Vi kanske tar en specialshow och prata om, om lag och rätt faktiskt runt äh, användning.
1: Ja, men det är alltså, ja, det är lag och rätt och det är, det är etik och moral i en, i en härlig blandning, verkligen. Mm. Och, alltså kan det, kan det hjälpa kan det hjälp, kan det rädda ett liv? Ja.
0: Ja, men Så, precis. Det är, ja. Det, det är den här gamla grejen. Alltså beslutet som måste fattas. Om du har 200 pers i ett flygplan som är på väg mot World Trade Center ska du då skjuta ner flygplanet? Och döda mm. de 200 människorna för att eventuellt kanske rädda de 5000, eller vad nu som dog i, vad kanske mer, vad var det? 4000 var ungefär. Som är 2700. World... Ja, jag tror det var mycket mera. Eh, som är i alla fall i World Trade eller i World Trade Center. Eh, det är den typen av jättesvåra moraliska beslut. För du vet ju inte om planet kommer att träffa förrän det faktiskt träffar World Trade Center. Och då är det ju för sent. Då kan man hoppa ut ur bakdörren. Ja, namna hade funnits en bakdör. Usch, det här är absolut inget skämt, men det fanns Nej. faktiskt folk som hoppade ut från bakdörrar i World Trade Center. Eh, från, jag fick en minne jag fick nu. Läskigt. Jobbigt, Magnus. Ja, jobbigt eh, ämne.
1: Ja, jobbigt ämne. Om, inte, om ingen har något mer att säga om det så kan Tommy få prata lite mer. Tystnad, tagning, Tommy. Jo, jag ska dra lite sån här,
0: skön. Bara berätta lite vad som har hänt här under veckans gång angående Google. där då. Google har ju släppt två nya appar, eller låt oss säga två nya uppdateringar av gamla klassiska appar, och det är Gmail och kalenderappen. Båda två kör Material Design Baby har jag skrivit, och det heter inte Material Design Baby, utan jag skriver Baby som en form av uttryck bara. Att det är fina grejer tycker jag. Magnus är inte lika övertygad om Material Design. Jag släpper in det redan här, Magnus. Jag tycker att det är lite, lite spretigt, har jag läst. På att chattna nära mig.
1: Ja, det är sant. Jag har ju jag ska göra. Nu är det små saker jag, jag stör mig på, men Google har ju börjat att rulla ut Material Design även för oss som kör 4.4.4, uh, till exempel i nu browser jag här bland mina appar, men Google Play Google Play uh, Store i, i Google Plus i, uh, i Hangouts och väldigt många av de här apparna beter sig olika alltså när du ska när du laddar om en sida när du swipar in för att få tag på en meny de döljer olika mycket av vänster slide menyn alltså de beter sig inte likadant. Mm. även om de säger att det här är det här är material design som gäller så spretar de något fruktansvärt och det finns ingen konsekvens i det. Jag, jag blir upprörd. Harry, jag tror att det skulle lösa sen här gången. De fick en chans med, med holo-gränssnittet. att uh, en liten grace-period. Men nu ska det fan med sitta. Jag
0: kan hålla med om att saker från Googles sida borde sitta. Sen är det ett företag med tiotusentals anställda. Jag kan tänka mig att de inte har 100% synk med sina grejer. Och en, en grej som faktiskt... Ni kommer en ny version av Gmail-appen alldeles snart- som, som gör en ganska uppenbar grej- som de har missat, det ser ut som ett rent fel- så de fixar faktiskt med med design pattern- så att de ska följa sina egna regler- Uh, hoppas på att det bara är ett mänskligt fel. för jag håller med dig, Magnus. Uh, om man slår sig för bröstet, uh, spelar alla och säger att det här är Tommy Fabian, den bästa sen skivat bröd. Då måste i alla fall Google som Patient Zero uh, fixa detta i sina egna appar. Uh, men det kan också vara en, en, en fas där de rullar in en förbättring där. Uh, och en intressant grej som ska jag ska nämna också, i och jag är utvecklare, och med många utvecklare som har lyssnat på podcasten, så har Google gjort rätt för en gång skull. Material design går ner till Android 2.1 tror jag. Eller kan det vara 2.2? Nej, 2.1 tror jag. Vilket motsvarar en bra bit över 90% av alla Android-användare. Jag tror ni till och med över 95%. Så att man kan bakporta, så att säga långt, långt, långt ner i Android-trädet med den här designstrukturen. Vilket är skitbra, kan jag tycka. Tillbaka då till vad som har hänt här då. Förutom då att de har fått Material materialdesign, Gmail och kalenderappen, så kan faktiskt Gmail nu hålla i hatten här killar för att de som inte har läst nyheterna. Och även tjejer som har på showen. Gmail kan agera e-postklient för andra konton än bara Gmail, vilket gör namnvalet av den här appen lite konstigt. Men alltså har du en Outlook, iCloud eller en annan e posttjänst som du använder kan du då alltså använda de här i Gmail-appen och switcha mellan eh, e-mail-konton. Och då tänker folk, ja, men det är inte det självklart. Nej, det är inte det på Android, för att Gmail har alltid varit en Gmail-app och sen har du haft en e-mail-app bredvid som har varit då lite mer att switcha över andra konton så det här är ju supernice kan jag tycka att det här faktiskt har kommit med sen tycker jag inte att det är solklart att Gmail hämtar hem din Outlook-mail um, och nu pratar jag alltså inte om att du på något konstigt ska pipa in den här Outlook-mail in i din Gmail utan det är alltså en, en ren IMAP-tjänst så att säga i Gmail um, Systemkraven för, an, för nya Gmail-appen är Android 4.0, det vill säga Ice Cream Sandwich eller senare, och Innan nu man får mothugg direkt från olika håll och kanter här i podcasten så motsvarar det 89,4% av alla Android-användare kör 4.0 eller senare. Eh, enligt Googles egna siffror. Då, de räknar på hur många som besöker Play-butiken under två veckor tror jag. Eh, så att, eh, jag menar, ja, Nästan 90% av alla Android-användare kan alltså köra nya Gmail-appen. Kul att höra. Eh, vad som är nytt då i vår kalenderapp, där eller i alla fall min, som är användares kalenderapp, är att eh, den kommer nu att alltså, hämta saker ur mailen till dig. Så att få du en biljettbokning, en hotellreservation eller andra e då, liknande Google Now så kan den föreslå då att du ska lägga in där din kalender eftersom det här är uppenbarligen en biobesök som du ska göra om det finns datum- och tidsspecifik information då i mejlet. Eh, den nya funktionen är Sists föreslå saker som personer och platser medan du knappar in händelser. Alltså, den kommer lära sig att jag vanligtvis spelar in slashat på tisdagar och skulle jag lägga in en reminder för varje tisdag så skulle den förmodligen säga att du brukar ha slatsat med Tommy, Jeppe och Johan och Magnus, eller jag mig själv, men ni förstår. Så jag kommer jag den kommer bli smartare helt enkelt runt ifrån det. Sen har jag fått en ny vy som heter Schedule View eller Schedule View, beroende på vart du bor någonstans i världen, som visar, som visar väldigt grafiskt då, vad du ska göra här härnäst, vilka du ska träffa, vad du ska göra och så vidare i ett enda flöde. Och det är Googles Card Design då, som är med med till design-specken som går rätt igenom här. Nya Android Calendar kräver Android 4.1 eller senare. Och som jag förstod det från Array.se så kommer även kalendergrain rullas in i iOS-appen. Jag tvivlar på att Gmail kommer att få samma funktionalitet in i iOS. Jag tror inte det är fint. Om det är någon som har en fråga så kan ni ställa frågan nu. Tror du inte att det kommer till iOS också? Varför skulle inte Gmail få, äh, få det? Det var det var nog snarare det var nästan en citat där från Ciabers, tror jag det var på RAID. Det var osäkert om det skulle komma till iOS. Jag kan se om man kan få det exakta citatet där från Ciabers. Ingenting har in... sagt om dessa förändringar. Om dessa förändringar även kommer migreras till iOS eller inte för Gmail. Det är övertygad om Jag är helt
2: övertygad om också. Om inte annat så tycker jag inbox är ett tydligt exempel på att de, de är inte rädda för att eh, ta hela sin look till en annan plattform också.
0: Nej, och det ska, det ska de inte vara. Alltså, Gmail är ju en produkt i sig, så att säga, och ett varumärke för Google. Så att det, finns, det vore jättedumt om de säger att de, Gmail får inte finnas på iOS bara för att det är iOS. Det vore väldigt. Det, blir, jag tycker, det är väldigt uppenbart i Gmail-appen att du kan lägga till andra konton. Då vill de ju
2: liksom helst att du ska samla alla dina e-mail-tjänster på ett och samma ställe. Och ett annat sätt att samla alla sina mejl mail på, på ett och samma ställe är att finnas på så många plattformar som möjligt. Så jag är helt övertygad om att det kommer till iPhone också.
0: Ja, det är en så här liten grej som som... Apple har väl inte den mentaliteten Johan egentligen alls att de portar väl väldigt få grejer över till andra plattformar om de behöver. iTunes är väl ett undantag?
2: Ja, det är ju en sån här klassisk Steve Jobs citat när han och Bill Gates sitter tillsammans i en i, en, i sina små tv-fotöljer och pratar på D8-konferensen tror jag att, alltså, att ibland så måste man sträcka ut ett glas vatten till folk i helvetet kom in där och att de gjorde iTunes till, till, till Windows. Eh, nej, men det är sant och de har, det är ju inte så riktigt som, som de har jobbat eh, historiskt. De ju, brukar ju vara duktigare på att integrera andras tjänster i sina egna produkter istället för att få någon slags vettig upplevelse när de inte tycker att de kan göra en bra upplevelse själva under, eh, genom hela spannet. Så att, eh, men de ju, skulle ju inte få för sig... Eller det finns ju ingen anledning för dem att göra en... Alltså iCloud stödjer ju iMap. Varför skulle de göra en... en iCloud app till Android exempelvis det ser jag liksom ingen anledning till eller kalenderapp, de stödjer ju de här vanliga formaten, de kör ju kallav via det så att man kan ju liksom hocka upp vilken annan kalenderapp som helst eller IMAP-klient IMAP som helst till sitt iCloud-konto icloud
0: Ja, alltså ett snabbt exempel som jag har utifrån som är en, både en Mac-användare och Android-användare åt alla håll och kanter det, det är ju egentligen att det skulle vara jättekul att kunna komma åt iCloud- funktionalitet för min Android-telefon. Eh, Tänk filsystemet man skulle kunna lägga där uppe. Eh, och det kommer som till som... Windows i alla fall. Det, är ju oh, ett litet det... steg. Ja, en, en, en liten tröst <laughs> i min värld. Eh, alltså, det här, för det finns ju många tjänster som Apple gör jävligt rätt som man egentligen skulle vilja ha på Android-sidan också. Med den mentaliteten. I jämförelsevis då så finns ju Drive. Googles lösning även på för iOS. Det vore, för I Googles ögon ser det självklart att man även skulle kunna synka till sin Drive från iOS. Men Jeppe.
2: Jag måste ju fråga du som
0: Android-användare.
2: Vad i iCloud kan du tänka sig vara intresserad av? Ingenting. Exakt. Det. Jag tänkte att det är en iCloud-adress i Android. Det är ju alltså det är svårt att få folk med, med Apple-produkter att, att använda en iCloud-tjänst. Ja, rent hypotetiskt skulle jag gärna vilja att de sträckt ut en hand antagligen. Jag har, jag har en åsikt, men Johan har en större åsikt. Ja, jag. Alltså jag är övertygad om att hade Apple släppt lite på den här policyn och exempelvis öppnat upp både FaceTime och iMessage eh, när det begavs och när det kom eh, och släppt det till framförallt Android eh, så tror jag att de... Nu har iMessage kan man ju hävda att det har ju slagit ganska bra ändå även om de har blivit omsprungna nu på, på, senare, på senare dagar av tjänster som Whatsapp och andra medlandetjänster. Men hade man släppt det fritt då och släppt bra appar till det som, man, som Steve Jobs faktiskt lovade till det här teamets stora förtret har jag hört på senare, på senare tid. De som hade hand om Facetime hade ingen aning om att han sa att det skulle öppnas upp och open sources hela lösningen för det sa han faktiskt på scen att FaceTime skulle öppnas mm. upp. Men det hände ju aldrig. Och hade de gjort det så tror jag att de två tjänsterna för de fungerar så fruktansvärt bra och de är ju väldigt sömlöst integrerade såklart i iOS och det är ju en av de anledningarna till att de funkar så bra. Men hade man också då kunnat använda dem för att kommunicera med Android-telefoner så tror jag att de hade blivit otroligt viktiga i vår, vår dagliga kommunikation då.
0: Alltså, sen ska jag också nämna det var alltid skämsande För det var så lätt att säga Att ingenting skulle använda iCloud till Men ett konkret exempel Som jag har funderat på Det är ju till exempel One Password det Kan jag synka till iCloud Drive mm. Eller vad det nu heter Och det funkar jättebra på min iPhone Det funkar jättebra på min Mac-dator Men det funkar inte alls på min Android-telefon men då, då kör jag Dropbox istället, jag har jag har ju en lösning där. Men jag menar, i Apples synvinkel så vill ju de behålla mig i deras ekosystem, hade jag velat tro i alla fall. Ja. De vill ju att ja, du ska så, köpa en telefon. I, one Password skulle.
2: De vill ju inte ha, de vill inte ha hand om din data. De vill ju att du ska köpa en ny telefon
0: från dem. Nej, men nu var det ju One Password där som lägger sin databas i icloud Drive mm. tänkte jag. Absolut, men de vill ju inte hjälpa One Password att Nej, gud, då skulle de vilja göra bättre. det.
2: Precis, och det är ju därför de inte har... var ironiskt. Ja, vi ska, vi
0: ska, nu kommer vi helt utanför ämnet. här Jag tog till och med mitt ämne i slut. Sen tillbaka här. Men ja. det har inte hindrat dig för. Nej, verkligen keep, inte. Going. Ja, jag ska keep Going. Jag sa Keep Going till Fabio Jonasson
1: ändå. Mm. <laughs> ja, inte det är smidigt. Jag bara ja, jag passar på här när det ändå var lite, lite, fanns lite luft att fylla. Vi ska fortsätta prata om Google. Det är nämligen så att Google kommer nu att behöva betala för att aggregera nyheter i Spanien. Och detta ska vi prata lite mer om. För att få bakgrunden här så backar vi till 2005. Och då stämde nämligen... Eh, AFP, det här nyhets, eh, stora nyhetsbolaget, de stämde Google 2005. Och då var ju Google ett ungt litet företag, ett uppnåsigt eh, företag som tänkte att nu ska vi alltid stå emot de här stora här så eh, AFP tyckte inte att Google skulle aggregera nyheter via någon typ av eh, RSS-läsare eller liknande det som, som senare kommer bli Google News. De gillade inte att, att Google liksom skickade upp deras bilder, deras rubriker i den här, i den här tjänsten. Och eh, det var, typ, ja, var intrång på upphovsrättsskyddat material. Google svarade att nej, nej, det här håller inte. Vi eh, ogillar den här stämningen. Och eh, ja, det är klart att de gör det för förvisso. Eh, de, de kom med lite motargument och lyckades skjuta ner det ena... Det ena åtalspunkten efter den andra och det slutade att man gjorde upp i godo och Google fick då sköta detta den här aggregeringen av deras rubriker fram till 2010 då Rupert Murdoch och News Corporation menade att det Google News nu då gjorde mot, mot hans företag det var att betraktas som stöld när man alltså Visa den, den här informationen som, som, som News Corporation har gjort tillgängligt för, för sina läsare. Den här tvisten har lett fram till en lagändring i Spanien nu då som låter förlag ta betalt av till exempel Google i detta fallet för att visa upp nyheter via sina söktjänster. Detta har alltså klassats som. Ja, det blev ju någonting någon typ av någon, någon intrång i upphovsrättskyddat material. Och för att, för att lösa detta så, så blir det en lagändring som slår igenom nu till årsskiftet 2014-2015. Och eh, då är det som så att eh, förlagen ska kunna få fakturera egentligen Google och andra parter för att de visar upp det här materialet. Hur stora belopp detta handlar om det är inte klarlagt ännu det är inte helt färdigt men det är bara att konstatera att fler tjänster än Google kommer ju att kunna drabbas av detta i alla fall i Spanien. Det finns uttalade förslag om att detta ska införas som lag i resten av EU längre fram och här tänkte jag bara slänga ut frågan lite grann, jag vet ju att Tommy eh, nej vi gör så här vi börjar med Jesper du är ju en man av eh, ordning åsikter tror du du skulle säga ja det är också
2: ordning och åsikter, ordning och åsikter. vad yes. tycker du om det här? Alltså, jag tycker det här är lite konstigt och det, är, det är någon sån så här frånvänd syn på hur internet funkar och, och hur upphovs. Det, det, är, det är fel fight att att ha för AFP? Det här franska företaget, vad vet de? Uh, nej, jag ska inte språva. <laughs> <laughs> ja, någonting... Uh, le, uh, French press, säger jag. Så, så är så. Yes, yes. Uh, var, var går gränsen för upphovsrättsskyddat material? På nätet. Det är det där det blir väldigt luddigt. Om jag, om jag går in på deras hemsida och de har liksom rubrikerna. AFP säljer ju nyheter, och, men någonstans måste ändå de aggregeras. Och, vilket betyder att de finns på nätet och, och liksom kommer åt. Kanske inte hela artikeln alla gånger, men i alla fall rubriken. Om jag läser rubriken som är skriven med syfte att en läsare ska ta del av den, har jag då själv brutit mot upphovsrätten genom att läsa den? kanske kanske inte förmodligen inte men om jag då tar den länken och sparar den i en RSS läsare som läser ner och jag får se rubriken i ett program har, har jag då brutit mot upphovsrätten eller har programmet brutit det här är ju en jättekonstig jätte situation som egentligen är liksom ett ett missfoster av sin tid av att vi inte liksom har vi har inte lärt oss hur eh, internet eh, liksom ska fungera och eh, det känns som AFP kanske skulle fokusera på något annat här. Frågan mm -hmm. är, Tommy, du har också lite att säga på det här ämnet. Bifall eller medhåll? <laughs> det är det är samma sak. Det det, <laughs> alltså,
0: jag, jag tänker mer i den banan att stäng av då Google. Stäng av mm. de här sajterna som bråkar med er. Tar jag inte mer med dem i Google News så kommer de tillbaka krypande sen när all trafik droppar. Det är mycket bättre lösning, jag håller med. Ja, men det är jättelätt lösa. Så kommer de tillbaka sen. Då kommer de tillbaka för dem stämmer stämmer er för att ni tar bort dem ur er sökindex. <laughs> så att jag menar, alltså, alltså, nå någonstans djupt, djupt inom mig så kan jag ändå förstå var de kommer ifrån, de här summana som bråkar. Inte att de vill dra det till domstolsituation som Murdoch vill göra, men att man, eller faktiskt får igenom ett beslut här nu som har kommit till domstolen. Men just det att för att i mångt och mycket så räcker det för mig att gå till Google News. Jag behöver inte gå till slutmålet för att läsa artikeln oftast. Men det nyheter och sajter behöver göra är att skapa mer värde i vad de skriver. För Google tar ju fortfarande bara rubriken och en liten ingress, eller brö, inte bröttext, ingress. Heter det. Och sen en liten bild Och sen förväntas man väl gå till slutsidan. Slutsidan, alltså till Rupert Murdochs ägda sajter för att läsa innehållet. Men ofta så är ju de här sajterna av så pass låg journalistisk kvalitet att det finns ingen poäng att gå till slutmålet. För att det står bara crap där ändå. Så det räcker att läsa
1: rubriker, eller? Alltså, där vill jag nog in lite grann. Jag är ju en stor fan av RSS-läsare. Och en RSS-läsare är ju en, en aggregeringstjänst. Ehm men jag går aldrig egentligen direkt till nyhetssidorna. Utan hänger bara i RSS-flödena. Och i och för sig, det är ju RSS-flödena från respektive sajt när jag tänker efter. Så den kanske inte håller, nej. Vi släpper det. Jag gillar funderingen i alla fall. Ja, okej. Vidare till Jesper. Ja, jag vill bara så att vi
2: inte missförstår vad AFP är. Det är alltså inte en nyhetssajt som, som, som Aftonbladet GP senare Utan det är alltså en telegramby de skriver nyheter som tidningar köper in, publicerar i sin helhet eller skriver om. Tänk TT. Mm. Exakt som TT, fast Agents ja. vad är whatever, whatever, yeah, yeah, you know. Ja. Um, de, det är ju, alltså det är ju, det är ju det är inte, inte lågkvalitetsnyheter. Det här är ändå ett av världens största telegrambyråer. Så att det, det är ju folk som, som vad har de där, anställda som sitter och skriver nyheter åt hela världen. De, det är ju ett seriöst företag som inte sysslar med, med skvaller och sånt. Men... Det här, jag är tillbaka på, på Tommys spår, det, det här är inte rätt fight, ta bort det, F fan. vi har ju right to be forgotten funktionen i Europa, det vill bara att klämma in sin <laughs> uh, afp.com där och säga nej tack och sen ångrar sig när de inser att det var där all trafik kom ifrån, shit vi,
0: back, back, lägg i backen, <laughs> vi ångrar oss, allt förlåtet. Jag var mer inne på News Corp-grejen- Robert Murdoch-mentaliteten. Ah. Som är som är slutgiltiga publikationer, så att säga. Och så, som egentligen bara... CNN kanske inte är en ledsagare inom journalism. Varken på nätet eller i videoformat. Så att jag menar, nå någonstans... Vad jag vill komma till var att... Gör som The Verge eller många andra sajter- att skapa ett intresse hos era läsare. Att de faktiskt vill gå till er och läsa artiklar Att de klickar på länken. För att ingressen ska ju bara vara som en, en försmak och artikeln ska ju ge det, innehållet ska ge det, fördjupningen ska ge det, liksom hela nyheten. Mm. Så att ja, det är de, de från fel håll. igen är det Spanien som kommer och facka upp internet för oss, Jesper.
2: Ja, Spanien och Frankrike har väl varit ganska framstående i att äh, uh, äh, jävlas lite.
0: Right to be forgotten kommer vi från Spanien.
1: Just det.
2: Ja, det gjorde jag, just ja. det. Det är sant. Ehm... Mm. Um, The Verge tycker jag gör, de är ju exemplariska i det här med online onlinepublikation för de, de har ju verkligen tagit till sig hela RSS-biten men är väldigt, väldigt duktiga med och jag tror att det här behöver fler lära sig av um, balansen mellan för de publicerar ju mycket i, i hel, alltså hela artiklarna i RSS-flödet men vissa saker så får du liksom klicka dig vidare till sidan så du måste ta det till sidan och att hitta en schysst balans där, det, det kräver fingertoppskänsla för att man ska känna att Ja, än en gång sitter jag och läser nyheter, jag inte får punchlinen. Och det, det är sånt där måste man sitta med jag tror, dagligen och verkligen hålla ett öga på för att bibehålla intresset för att få trafik men ändå liksom göra folk glada som inte nödvändigtvis vill sitta på en hemsida som vill klicka på sitt bokmärke.
1: Och sen de har ju också den, den sociala interaktionen. Det är ju så otroligt mycket folk som, som kommenterar det de skriver på The Verge.
2: Ja, det är helt vansinnigt.
1: Och det tillför ju ganska mycket till, till, ja, till nyhetsvärdet. Absolut. Och sen också
0: så ska det nämnas att, att attributeringen, inte ett svenskt ord, men attribut ges ju också på Google News-sida. Alltså om du går in på news.google.com eller .se så är det ju inte, det är inte mycket du får av artikeln på den sajten. Och det står ju klart och tydligt var nyheten kommer ifrån och, och sådant. Jag hoppar in Jaja,
2: nu, jag som inte har sagt någonting om det här. Jag bara, <laughs> ja, <just> det, Johan,
0: <skratt> har du något att säga?
2: Jag vill bara döna ner på en grej här. Och det kommer i slutet. Men att säga att kommentarer på The Verge ger någon slags mervärde och nyhetsvärde det är ju helt fruktansvärt sagt. Men jag hamnar, det finns ingen sak att jag hamnar i kommentarerna på oftare än på The Verge. Men det finns ju ingen som säger något vettigt alls där. Ja men, ja, men då läser du fel artiklar.
1: You're reading it wrong. <laughs>
0: Oh, jag,
2: nej, jag, 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 jag hatar kom kommentarer på nätet. Alltså. Folk som säger <skratt> tycker saker. Men du hatar människor. Jag tror jag och och
0: tv-apparater. Oh, och teknik. Ja. Jag är inne på ditt spå, Epe. Jag, jag, kan, alltså, jag hänger på mycket Android-sajter och förklarar själv. själv. Android-polis och alla de här grejerna. Och jag tycker ofta att, att kommentarerna ger en extra lager eller nivå av information till nyheten. Så jag tenderar att gå speciellt diskus som har så här top-rated comments. Att bara snabbt öga igenom det som de andra har tyckt var bäst kommentarer till detta. Det är en standard faktiskt, för min del. Så det är så Johan. Ja, ja men man får ha fel. <laughs> Snäll du är. Bördmisman där kanske till och med. Ja, man får ha fel helt enkelt. Magnus, det var ditt ämne. Vill du leda oss in i slutet här?
1: Ja, hela vägen in i kaklet. Jag tror att Jesper är sista man ut med kvällens sista ämne, va? Ja, eller nej. Vi känner att vi har gått lite över tiden och mitt
2: sista ämne är lite för stort för att diskuteras så här ett par minuter innan vi ska runda av. Så precis som förra veckan och det är väl för andra gången betyder att det är tradition att jag helt enkelt putter mitt sista ämne till nästa vecka. Vad spännande. Jag ska jag kanske kan ta veckans poll. Du är
1: jättevälkommen.
2: Den är ändå kopplad till ämnet tidigare om bokmärken. Här. Och då har vi formulerat det så här enkelt, trodde jag att det var, men det ska vi komma till alldeles strax. Använder du bokmärken i din webbläsare? Här hade vi kunnat ta alternativen absolut absolut inte, men nej, jag sprang på, sprang på patrull med en gång med Johan här och nu har ni alternativen aldrig, då och då och ofta. Och här ska vi då specificera vad bokmärken är och i och med att jag har skrivit på pollen så tänkte jag välja att definiera vad bokmärken är. Och det är då helt enkelt med hänvisning till att Johan sparar bokmärken i Evernote i alla möjliga konstiga tjänster. Frågan gäller bokmärken i din webbläsare. Vi pratar alltså menynbokmärken eller favoriter eller vad den kan tänkas heta. Eller bokmärkesraden, precis under adressraden. Men i din webbläsare, i appen, det heter det inte, i programmet. Bokmärken där i helt enkelt. Det är frågeställningen.
1: Mm. Tydligt.
2: Ja, är det, är det tillräckligt tydligt?
1: Ja, åh, herregud, det är jättetydligt. Jag tror vi, till och med Johan förstår Vi
2: måste fråga Johan, är det tydligt nog? Ja, jag håller inte med om frågeställningen ändå. Men alternativen är bra för en felaktigt ställd fråga. Jag måste alltså ha med mitt förtydligande de elva meningarna i pollens fråga. Helst som ett alternativ så att man kan jag, välja det. Jag, jag förutsätter att de som röstade vår poll har lyssnat på avsnittet och tagit sig ända hit till jag vet inte vad, vi kan vara uppe i en timme, 15 20 minuter.
1: Det klassiska kottkrigsalternativet helt enkelt. Det var länge sedan nu. Ja, var länge sedan. Med det... Så eh, har vi ju tömt oss själva på eh, ja, bara ämnen än så länge. Eh, och eh, då tänkte jag att vi skulle bara ta och dra den lilla korta personal vi ändå har. Eh, Slashat.se om. Där hittar ni oss. Eh, alltså, och då pratar vi alltså tisdagar ungefär halv elva till tisdagar 2030. Det är alltså där vi hänger när vi inte sitter här och, och köter. Eh, Slashat.se donera. Om man tycker att det kan vara värt en liten slant att eh, lyssna på de här eh, fyra gubbarna eh, kvällarna i ända, i alla fall tillsdagar. Och eh, forum.array.se, det är eh, där vi tar vidare diskussionen från de här spännande ämnena som vi har hört under kvällen. Ni har lyssnat på eh, avsnitt 294. Idag är det den 4 november och jag säger tack och hej!